0: Welkom bij Imotalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van Imosser. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, Imotalks is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Hey, welkom bij deze aflevering van Emotalks. Vandaag gaan we dieper inzoomen op de huidige marktsituatie. Er is weer heel veel aan het veranderen, niet alleen in het kader van de aankoop van vastgoed, maar uiteraard hangen daar ook altijd de kredieten uh, mee samen. Ik ga deze aflevering niet alleen verzorgen, maar ik heb uh, niemand minder bij mij dan Sharon Simons. Zij um, heeft al twintig jaar ervaring in um, de banksector en zij komt vandaag dat leuk verder toedichten. Welkom Sharon. Dank je, ik ben blij dat ik hier nog eens mag zijn. Ja, heel fijn om jou uh, hier te hebben en uh, ook leuk dat we dit onderwerp nog eens samen kunnen aankaarten. Um, maar misschien toch heel eerst even kijken naar de carrière switch die jij onlangs uh, hebt gedaan. Ja, Klopt. Uh, ja, na iets meer
1: dan uh, 20 jaar in de banksector, een commerciële bank gewerkt, um, ja, voelde ik dat het tijd was voor wat anders. Hè. Um, als je voor de bank werkt, dan vertegenwoordigde enkel die bank. Hè. En dat beperkt u wat in uw adviesverlening, want je kan natuurlijk alleen de producten en de diensten die zij aanbieden, um, kan jij ook aan je klanten gaan aanbieden. Um, er worden, zeker de laatste jaren um, omdat de markt zo snel verandert um, en zo sterk verandert, worden er af en toe wel eens beleidsbeslissingen genomen um, <küm> ja, uh, waar ik het niet mee eens was, of die, die mij wat, wat lastiger lagen. Um, en ik ben op een gegeven moment echt op zoek gegaan naar ja, wat meer vrijheid voor mezelf, maar ook vooral um, voor klanten. En uh, ben terechtgekomen bij de groep Rust. Um, dat is een collectief van allemaal jonge, dynamische... Uh, allee, of in mijn geval misschien niet meer zo jong, maar wel nog dynamische... Um, ...makelaars in kredieten beleggen en verzekeren. Um, die eigenlijk alle kennis en ervaring die ze de laatste jaren hebben opgedaan... ...allemaal samenleggen um, en uh, op die manier echt een heel breed uh, advies kunnen, kunnen aanbieden... Um, en als onafhankelijk makelaar vandaag, hè, ik werk met een heel aantal verschillende maatschappijen samen in, in heel wat verschillende takken. En ik heb nu wel een heel andere ra- relatie met die maatschappijen. Hè. Um, waar dat ik mee samenwerk, waar dat ik vroeger vertegenwoordiger was van een, van een eerder beperkt aanbod, ja, heb ik nu echt een heel scala aan oplossingen en opportuniteiten die ik mijn klanten kan aanbieden. En dat resulteert in veel meer uh, ondernemingsvrijheid voor mij. Um, ik leer ook elke dag nog dingen bij, dat is superleuk. Um, maar ja, wat voor mij essentieel is, is de relatie met mijn klant en waar vroeger de klant eerder gebonden was aan de bank um, en daar in vele gevallen, zeker in het kader van een woonkrediet, niet meteen weg kon, um, geeft dat... Vandaag in die, binnen die essentiële relatie tussen mij en mijn klant wel veel meer mogelijkheden voor mijn klanten om, als ze om de een of andere reden als hun behoeften veranderen. Hè, uw leven kabbelt voort hè, en je neemt een aantal beslissingen. Het beste voorbeeld is waar we het vandaag over gaan hebben: hè. Um, je koopt een vastgoed aan, ja, dan veranderen uw behoeften zowel naar sparen als, als naar verzekeren, als naar kredietverlening. En ik merk vandaag dat ik mijn klanten veel, veel beter kan uh, begeleiden en veel duurzamer. Ik heb echt een veel duurzamere relatie met mijn klanten. En dat en je moet niet heel meer zijn. zeggen,
0: ik heb het product niet om jou te helpen, want je kan eigenlijk uit alle uh, ja, ja. producten kiezen. Klopt. klopt. Dat is ja. heel, heel fijn om te horen. Heel veel succes in alle gevallen. zou ik je. zeggen. <laughs> um, nu, we hebben het daar juist al even gezegd, er leeft weer heel veel op de markt, dat is een trend van de laatste jaren, waarin dat we echt wel zien dat alles heel snel verandert. Um, dus we moeten ook heel snel kunnen gaan inspree- inspelen op de zaken. Ik heb ondertussen ook weer al gehoord dat de kredieten de en de interestvoeten van de kredieten weer een beetje aan het zakken zijn. Mm-hmm. Um, ja, wat, wat leeft er eigenlijk uh, ja. vandaag?
1: Ik denk dat het um, interessant is als we gewoon even gaan kijken naar de, naar de heel brede kredietmarkt. Hè. En dan... Um, <coughs> Refereer ik naar een, een, een artikel dat in uh, de trend stond van uh, 23 oktober? Dus dat is nog niet zo
0: heel lang geleden. Um,
1: ik ga even spieken. Um,
0: ja, misschien ook even kaderen ja. dat we nu eind 2023 zijn. Um, dus tegen dat waarschijnlijk die opname online komen, zijn wel een paar maanden mm-hmm. verder. Maar we zijn dus nu eind 2023 ja. voor alle duidelijkheid. Ja, absoluut, want wie weet wat is er binnen uh, een half jaar alweer veranderd. Ja, want het is wat je zegt,
1: het gaat heel, heel (tie) snel. Je je, je je gaat s'avonds slapen en het is... Het het heeft een bepaalde kleur en s'morgens uh, sta je op en het is helemaal anders. Dus ik refereer even naar een artikel dat in Trends verscheen op 23 oktober en daarin lees ik, ik heb die cijfers ook afgetoetst, in het derde kwartaal van 2023 daalde het aantal verstrekte hypotheken met bijna 29 ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar um, tot het laagste niveau van dat derde kwartaal in bijna 20 jaar. Hè. Dus er is wel iets... Dat is iets, wel een gigantisch. Ja, er is wel ja. iets heel disruptief in die markt um, aan de gang. Um, en het overeenstemmende bedrag hè, van al die kredieten... In totaal daalden we 31% ten opzichte van 2022. Um, in de maanden juli, augustus en september hè, werden er circa 43.500 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van iets meer dan 7,2 miljard euro. Uh, exclusief de herfinancieringen. De well, Herfinancieringsmarkt is uh, vandaag uh, niet meer zo interessant. Gaan we straks nog wel even op in. Um, En dat zijn de uh, cijfers die uh, VBELFIN publiceert op basis van de statistieken van de beroepsvereniging van het krediet. Ter vergelijking, dus juli, augustus, september, 43.500. Hetzelfde kwartaal vorig jaar waren dat er 61.000. Dus daar is wel heel duidelijk iets aan de de hand. En men noemt daar twee uh, grote oorzaken... Je hebt het zelf al gezegd, hoge rentevoeten en gecombineerd met een laag consumentenvertrouwen. Dat is eigenlijk de voedingsbodem voor voor dat afzwakkend aankoopsentiment. Die daling is het sterkst in het segment van de nieuwbouw. Daar hebben we het zelfs over een halvering ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, in 2022. voor aankopen vastgoed min 23% procent, en aankoop en renovatie, daar is de daling eerder beperkt. Uh, daar spreken we over een daling van 10%. Procent, ja. Ja.
0: Dus echt wel een, allee, overal eigenlijk wel een heel aanzienlijke, uh, ja. aanzienlijke daling wat betreft de aanvraag van kredieten dan. Ja.
1: Wat mij daar opviel, was dat um, het gemiddeld kredietbedrag tot nu toe wel stabiel blijft. Dat was ongeveer hetzelfde. Dat komt wellicht... Uh, doordat een uh, gemiddelde aankoopprijs van een woning nog steeds quasi dezelfde is. Hè. Ik ben die, die, die cijfers ook even gaan opzoeken. Uh, en op Stadbel uh, vind je daar heel, um, heel mooie grafieken van. En dat klopt ook inderdaad. Hè. Er is zelfs voor vastgoed nog een lichte stijging te zien. Het dus is veel minder uh, spectaculair dan de afgelopen jaren. Maar er is zelfs nog een lichte stijging te zien. Ik vroeg mij af... Is dat ook iets dat jij vanuit jouw praktijkervaring kan um, bevestigen?
0: Ja, nu vanuit mijn praktijkervaring merken we wel in de dagelijks dat die, die crazy hype die we gehad hebben, uh, letterlijk post-corona, um, die tot pak een jaar geleden aangehouden heeft, die is toch wel uh, een stukje afgezwakt. Um, en we zien ook, als we de statistieken erbij nemen, dat panden gemiddeld langer te koop blijven staan als twee jaar geleden. Um, het hangt ook enorm af van uw regio en het type pand. Hè. Dus we kunnen niet gewoon één lijn trekken en zeggen dat is wat het is. Um, maar je ziet wel echt dat daar uh, nuances in liggen en dat algemeen genomen we wel kunnen stellen dat de panden iets langer te koop blijven ja. staan. Nu, als we dan ook eens even de officiële cijfers van de notarisbarometer erbij gaan, kijk, gaan k- uh, nemen, dan. Um, zien we geen uh, sterke daling die jullie zien in de kredieten, waar ik eigenlijk dan ook wel een beetje van van verschiet. Omdat er is nog altijd een... een, In België eigenlijk, het stabiliseert zich, maar er is nog altijd een hele lichte stijging merkbaar. Dus als we kijken naar 2023 in opzichte van 2022, is die stijging heel miniem, maar het is nog altijd 1% toch -hmm. nog. Oké, voorbij jaar was dat 5 à 8% stijging van het aantal vastgoedtransacties. Ja, en de, de prijzen. Um, en bij appartementen zien we dat daar ook wel een, um, een, een blijvende stijging is die iets hoger ligt dan, uh, dan, bij, de, dan bij de woningen. Ja. Maar dat zijn vastgoedtransacties, klopt. Ja. Ja. Ja, het is echt ja.
1: krediet aan. Dus je hebt enerzijds de vastgoedtransacties, je hebt anderzijds de, de kredietaanvraag. Ja. Dus een echte krediet, het aantal kredietaanvragen
0: ja. die um, heel stevig um, ja. dalen. Ja. En ook in de prijssetting um, ja. Dat, ga, dat stabiliseert een klein beetje. Um, dus die, die gekke stijgingen die we hebben gezien, die hele sterke stijgingen van de voorbije jaren, zijn zich nu wel een beetje aan het stabiliseren. En ik verwacht toch ook wel dat dat, zaan um, aan, uh, dat dat zo wel gaat blijven. Ja. Dat we nog een beetje in die stabielere markt gaan, uh, gaan blijven zitten. Um, maar misschien denk ik dat dat ook wel heel afhankelijk zal zijn van de interesse die we... Um, ja, absoluut. Hoe zie jij daar. Um, allee, hoe zit het op, op die, met die interesse op vandaag? Ja, heel goede vraag. En ook daar uh,
1: verandert er elke dag wel iets. <lacht> hè? Um, misschien eerst even um, duiden: wat is, wat is interest, wat is rente? Dat is eigenlijk een risicopremie die je betaalt op kapitaal. Hè? Um, de rentevoeten van de kredieten die zijn. Die baseert een bank, daar nemen ze als basis de OLO op tien jaar. En dat is een lineaire staatsobligatie met een looptijd van tien jaar. Hoe hoger het risico is dat de tegenpartij zijn financiële verplichtingen niet gaat kunnen voldoen, hoe hoger dat een rente gaat zijn. Dus je hebt een actuarische cel bij elke bank. Bank, bij elke uh, kredietverstrekker, die gaat kijken: van oké, okay, um, wat, um, wat is een olo op 10 jaar? Daar gaan we een aantal kosten bij rekenen hè, die wij als bank maken. En dan gaan we per dossier het risico evalueren en daar heel individueel uh, een tarief op plakken. Uh, nu, we zien sinds januari. 2022 eigenlijk een, een volgehouden sterke stijging van die en Olo op 10 jaar. Vandaag bedraagt die 2,51 procent. Die heeft ergens in oktober gepiekt rond de 3,6. Dus als jij daar straks zegt van ja, de rentevoeten zijn precies wat aan het dalen. Ja, dat klopt, want die en Olo um, is gedaald en dat heeft uiteraard ook zijn effect op de marktrentevoeten. Op de commerciële rentevoeten. Ja. Um, nu ook daar spelen weer dat consumentenvertrouwen en vooral de inflatie weer wat in mee. Um, dus dat is, dat is een heel complex systeem van allemaal zaken die aan elkaar hangen. En als je mij dan vraagt, ja, wat gaat de markt doen? Voorspellen is heel moeilijk. Hè. Um, zeker in een uh, erg volatiele markt zoals, het vandaag, uh, zoals die vandaag is. Hè. Er zijn zoveel factoren die meespelen um, dat eigenlijk wat koffie die kijken is. Um, maar ja, we moeten maar een jaar of drie terugkijken om meteen te merken hoe snel het uitzicht van een financiële markt, van een samenleving, um, structureel veranderd kan worden. Hè. Um, en dat heeft met een heel aantal factoren te maken. Um, Vandaag lijkt die inflatie wel opnieuw onder controle. In de eurozone zone ligt de inflatie vandaag net boven de 2%. Die heeft op een gegeven moment boven de 10% gestaan. Even gepiekt en nu wel terug relatief onder controle. Wat ook een heel belangrijke is, is de PMI-index, de Purchasing Managers Index, die eigenlijk het bedrijfsvertrouwen in de economische situatie weergeeft. Die zit nog niet, en hoe hoger dat die is, hoe beter, die zit nog niet op een pijl waarvan we kunnen zeggen... Oh, We're out of the woods. Hè. Dus ja. uh, we zijn er nog niet. Um, er zijn ook een aantal mondiale factoren die uh, toch dat consumentenvertrouwen um, ja, wat kunnen destabiliseren. Um, er komen ook verkiezingen aan. Hè. Uh, ja. Dus ja, het is, het is koffie die kijken.
0: Ja, uh. ik denk hoe langer hoe minder kunnen uh, zelfs de top-economen nog gaan voorspellen wat er gaat gebeuren dat ja, uh, gaat elk jaar volgens mij moeilijker en moeilijker uh, Ja, want het is vooral worden.
1: sentiment. Hè? Ja. Enfin, er zijn een heel aantal economische wetmatigheden, maar een heel groot stuk van de financiële markten is echt sentiment. Hè? Ja. En als ik daar nog even op mag um, Graag. inpikken. Um, ik kreeg gisteren de vraag van een klant, zeg. ik zie dat de rentevoeten wat gedaald zijn, hè? vorig jaar in krediet afgesloten, zou het al lonen om, een, om opnieuw met de bank te gaan onderhandelen? Nu, um, als je die vraag aan uw, um, aan uw kredietverstrekker gaat stellen, dan noemen we dat een interne herfinanciering, um, waarbij dat je vraagt om uw rente, uiteraard in uw voordeel, naar beneden te halen, te gaan verlagen, aanpassen aan de huidige markt en te De meeste kredietverstrekkers gaan dat toestaan. Dat staat ook in uw uw, uh, algemene voorwaarden. Maar er zit wel een addertje onder het gras. Je betaalt drie maanden bij de beleggingsvergoeding. Dus als je in je aflossingstabel gaat kijken van uw krediet met uh, het kolommetje Interest, het bedrag van de Interest die je in die maand dat je een herfinanciering zou doen betaalt, dat maal drie dat ja. is de eerste penalisatie die je gaat krijgen. Je gaat opnieuw een dossierkost moeten betalen. En de bank gaat jou op dat moment niet uh, op dezelfde manier behandelen als een nieuwe klant. Een nieuwe klant gaat gewoon het geafficheerde tarief krijgen. Of het mm-hmm. tarief ja. voor die nieuwe klant op basis van zijn situatie. Maar voor jou, als je een, her- een interne herfinanciering gaat aanvragen, gaan ze je penaliseren op uw rentevoet. Dus ze gaan daar... Ja, afhankelijk van bij welke bank, 0,5, 0,6, 0,7, bovenop uh, het tarief voor uw krediet ja. gaan toepassen, omdat je die herfinanciering vraagt. Um, de algemene regel daar is dat het, het verschil minstens een volle procent moet zijn vooraleer het Um, interessant kan zijn voor jou om te gaan herfinancieren. Dus ik denk, voor de, ik denk dat vandaag um,
0: nog net iets te vroeg
1: is om, uh, om, om te gaan onderhandelen ja, bij de bank. Ja, maar dat is
0: inderdaad iets waar je zeker rekening mee moet houden, want Um, ik heb het gevoel dat veel mensen zoiets hebben van, we gaan wachten als de interestvoeten zakken. Um, ja, als je een ideaal huis tegenkomt en je krijgt het betaald met de lonen en je kan een krediet krijgen, zou ik zeker niet wachten. Zakt het in de komende jaren echt aanzienlijk, ja, dan kun je nog altijd die renteverlaging um, gaan aanvragen. Hè. Ik noem dat een renteverlaging, maar een herziening van. Ja, ja, absoluut. Want het is een kwestie van even de proef op de som te nemen en te rekenen. Van, um, een, je kunt altijd een aanbod vragen, daarna rekenen. Is het de moeite waard om, uh, om, het, uh, allez, om erin mee te gaan? Dan moet je dat zeker doen ja. en anders nog even wachten. Maar op lange termijn, ook al moet je daar nu even iets meer in investeren, als dat op lange termijn rendeert, als je daar dan nog twintig jaar aan een lagere interestvoet kunt... Uh, Lenen, is het dikwijls ook wel. Uh, Allee, heb je hebt rap, rap de denkoefening gemaakt van ja, het is misschien toch um, interessant. Ja,
1: en je bouwt uh, kapitaal op. Hè. Elke maand dat je ja. een stukje kapitaal afbetaalt van, van je woonkrediet, is een stuk kapitaal dat je opbouwt, dat je vrijmaakt um, om ja. eventueel toekomstige uh,
0: investeringen um, nog te gaan doen. Hè. Ja, absoluut. Um, dus um, hoe zou jij dan. Persoonlijk, want ik weet dat het heel moeilijk is om in te schatten. Zie jij de interestvoeten nog verder stabiliseren zakken? Um, durf je daar de uitspraak over doen? Uh,
1: nee, maar we komen <laughs> natuurlijk... Eh, heel veel is perceptie vandaag, hè. Wij komen uit een situatie, sinds twee, vooral in Europa, sinds 2011, waar de rentevoeten kunstmatig heel laag gehouden zijn. We, komen, we hebben de subprime Crisis gehad in de Verenigde Staten. We hebben dan de financiële-economische crisis gehad vanaf 2011. We hebben daartussen een heel aantal uh, jaren gehad waarin dat we financieel-monetair um, op inflatoirvlak in, in erg zwaar weer gezeten hebben. Um, dus we komen uit een heel lange periode van bijzonder, bijzonder lage rentevoeten. Vandaag he, voelt 3, 4, 5 procent betalen op je woonkrediet bijna als onrechtvaardig. Dat, dat, dat lijkt gigantisch veel. En dat is ook gigantisch veel in vergelijking met pakweg twee jaar geleden. Maar ik ja, denk dat ik het jou al eens gezegd heb. He. Ik, toen mijn ouders eind jaren zeventig. Um, Um, een woonkrediet afsloten ja, dan betaalde die 12% rente hè.
0: ja, ja ik heb ook uh, ons om op de podcast gehad en ik denk dat zei ook in de begin de jaren 80 gaan uh, 12-13% ja. uh, ook effectief
1: natuurlijk daar stond tegenover kasbon ja. ook 12-13% en dat is iets waar de commerciële banken wel wat krit- uh, kritiek op gekregen hebben vanuit verschillende hoeken um, je trekt de rentes voor de woonkredieten op maar je laat de rentes op de spaarrekeningen niet mee stijgen. Dat was ook de, het, 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 het opzet van um, die eerste staatsbom uh, vorig jaar. Allee, vorig jaar, een aantal maanden geleden. Um, om, om, ja, van Peter, minister van Petergem wilde daar echt de commerciële banken onder druk zetten om hun rentevoeten, om, om spaargeld te laten lonen. He. Ja. Um, er hebben heel veel mensen um, spaargeld gewoon van de bank gehaald. Hè? Want ja, die, die, die staatsbon om daarin te investeren, ja, dan moeten we wel cash, um, cash investeren. Hè? Ja. Um, vandaag zien we toch al een aantal banken die de rentevoeten wel wat hebben opgetrokken. En uh, vooral... Um, en dat is, allee, dat, op zo'n momenten komt dan dat onafhankelijk makelaarschap wel helemaal tot zijn recht. Um, vandaag ga ik bijvoorbeeld in lange termijn sparen of vastrenten sparen, tak 21. Ja, daar zien we rentevoeten vandaag in de markt van 3%. He. Ja,
0: um, ja dat, is dan, dat is heel mooi. hè ja, dat, uh, ja, allee, dat begin... Absoluut. Ja, zeker en vast. Um, maar dus ik denk dat we kunnen samenvatten dat we in een... Um, een stabiliserendere markt aan het komen zijn. Dus ja. die, die pieken zijn er um, uit van de afgelopen jaren. Ja. Um, en het zal afwachten zijn wat, um, wat de toekomst zal brengen een beetje. Um, maar in elk geval, misschien kunnen we binnen een aantal maanden opnieuw een, uh, een nieuwe deep dive in de huidige marktsituatie dan doen en dan uh, wie weet waar zitten we uh, dan heel graag fijn dat je erbij was uh, dank je wel Sharon voor jouw expertise leuk dat je hebt geluisterd en heel graag tot een volgende keer.